0: Текст, который мы будем сегодня с вами читать, записан в первой главе послания святого апостола Иакова. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка». Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зной ему сушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает богатый в путях своих. лажан человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит нет жизни, которую обещал Господь, любящим его. По искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Ибо каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же! Зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе всякий дар совершенно не исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Вот Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скорно слышане, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Всего отложив всякую ничтоту и остаток злобы, кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, осматривающему природные черты лица свое в зеркале, он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает свою языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие, чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом, есть то, что презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Аминь. У меня такое впечатление создается, когда у меня есть возможность отвлечься от подготовки к проповеди или от служения в церкви. Мне нравится слушать проповеди других проповедников. Я получаю наслаждение, когда я слушаю хороших проповедников. Но вот что меня удивляет, радует, наверное, и это еще одно свидетельство того, что Дух Святой работает, наверное, каким-то особым образом, и объединяет нас вокруг одного и того же. Когда я слушаю других проповедников, мне кажется, что они подслушивают друг друга и потом просто перепроповедуют друг друга проповеди. И когда я готовлюсь к проповеди, я вспоминаю тех, кто проповедовал до меня, или я слушаю чужие проповеди и понимаю, что какие-то мысли, наверное, они у меня украли, подслушав, хотя многие из них не понимают русского языка. Что я пытаюсь сказать? Я уже говорил много раз ранее, то, как сказал Виктор Степанович Черномырдин однажды, чтобы мы не пытались строить, какую бы общественную организацию мы создавали, почему-то коммунистическая партия все время получается. Так вот, чтобы мы не, не пытались проповедовать, у меня получается «круто быть христианином» или «как быть мудрым». Поэтому название проповеди оно имеет смысл, но все-таки там где-то в подсознании имеете главную, главную тему «как быть мудрым», «как жить мудрым» и так далее. Знаете, есть такой писатель, известный французский Виктор Гюго, который писал такие очень длинные романы. «Собор Парижской Богоматери» один из них, отверженный, ну и так далее. Некоторые из вас читали. Это такой автор, читая, которого кажется, что ты жуешь бифштекс или стейк советского времени. Это мясо плохого качества, хорошо прожаренное, которое для того, чтобы вот проглотить, надо как следует проживать. И процесс жевательный занимает... Очень долгое время, поэтому все его романы они такие очень растянутые, очень такие длинноты, там, которые читаешь и уже встаешь. Когда же он в конце концов скажет, что он хотел сказать? Когда он начнет описывать события, а он все еще пишет о чем-то там вокруг. Вот этот писатель, Виктор Гюго, однажды, во время того, как он писал роман Собор Парижской Богоматери, в то время собор только строился, он прогуливался по Парижу, подошел к строителям и спросил одного из них: "А Что ты делаешь? Что сказал: Ну, я кладу кирпичи, я каменщик. Опять, у меня, я забыл это слово, у меня крутится кирпичник или кирпич кирпичеукладчик. Вот, каменщик, я каменщик. Второй замешивает раствор, он спросил бы, что ты делаешь? Он говорит, я мешаю раствор, подошел к третьему, спросил, а ты что делаешь? И третий сказал, ну а я строю храм. Вы знаете, каждый из нас пришел в этот мир с определенной целью. Бог не допустил случайного прихода в мир каждого отдельного человека. У Бога план для каждого из нас, у Бога цель для каждого из нас. Но, к сожалению, очень мало людей в том числе среди христиан, которые живут ради этой большой, высокой цели. И надо сказать, что когда ее нет в жизни, отсутствие этой цели приводит, в конце концов, к разочарованиям, к унынию, развивает в нас способность всех критиковать и все осуждать. И живя мы без цели, мы не понимаем тех, кто живет ради цели, ради достижения высокой цели. Кто-то скажет, а что такое цель? Ну, для кого-то цель вырастить детей, построить дом, посадить дерево. Для людей, не знающих Бога, это цель. Это цель, если забыть о том, что мы сотворены по образу и подобию Божьему. Это цель, если верить в то, что человек всего лишь высшая стадия в развитии животного. Потому что животные тоже заботятся о своих детенышах, заботятся о своих берлогах и защищают их. Птицы обустраивают свои гнезда, чтобы их детям в них было комфортно. Но если вы верите в то, что вы сотворены по образу и подобию Божьему, то в вашей жизни должна быть другая цель. Большая цель. Главная цель. Высшая цель. Цель, подобная той, которая есть у Бога. И если я своим ограниченным умом стараюсь понять и могу объяснить, какая же цель у Бога, то мне кажется, что, эта цель, что целью Божьей является созидание и порядок. Бог созидает этот мир и управляет в нем по своим правилам. Он установил порядок. Я не хочу сейчас углубляться в третью главу книги «Бытие» в момент грехопадения и рассказывать о том, что этот порядок был нарушен. Вы все это знаете. Но у Бога есть цель – созидать этот мир и управлять этим миром по своим законам и правилам. Он совершает дела, он управляет обстоятельствами, иногда непостижимым для нас образом. Он допускает трагедии и природные катаклизмы. Потому что он знает, что зачем следует и что какой цели служит. Мы часто не понимаем, почему то или иное происходит с нами или вокруг нас. Мы огорчаемся, мы жалуемся, плачем, мы гневаемся, мы бунтуем, мы впадаем в депрессию. И все это потому, что мы не понимаем, почему с нами то или иное происходит. И еще потому, что мы так и не научились понимать и видеть мир через призму. Священного Писания. Но тогда, когда мы начинаем понимать, почему то или иное происходит вокруг нас, или почему то или иное происходит с нами, мы уже не так огорчаемся. И когда нас постигают испытания, или искушения, или болезни, или проблемы, то мы, подобно апостолу Павлу, можем сказать, «Все могу укрепляющий Меня Иисусе Христе». Знаете, у апостола Павла была цель – он знал, ради чего он страдал, он знал, ради чего он многим жертвовал и от многого отказался. С точки зрения обычных людей вокруг него, с точки зрения христиан, которые не имели большой цели в жизни, жизнь апостола Павла была потерянной жизнью. Но апостол говорит, я знаю, куда я бегу, я знаю, ради чего я бьюсь, я знаю, ради чего я от всего отказываюсь. Я знаю цель, ради которой я живу. И если я от чего-то отказался, если я что-то потерял, если я страдаю, если я терплю, если я смиряюсь, если я принимаю обстоятельства или борюсь с этими обстоятельствами, я знаю почему. Жить ради высокой цели, понимать свое предназначение и стремиться его исполнить – вот в чем заключается счастье потерянной жизни. И в этом высшее удовлетворение. К примеру, я знаю достаточное количество людей, богатых людей, очень богатых людей, для которых смыслом жизни стало зарабатывание денег. И это неплохая цель. Они хотят заработать деньги. И надо сказать, что это очень и очень трудная жизнь. Жизнь богатых людей, людей, умеющих зарабатывать большие средства, это трудная жизнь. Это, это постоянная жертва. Это отказ от многого что можем позволить себе мы, люди, которые не зарабатывают больших денег. Но среди всех этих людей, кого я знаю, а их достаточное количество, я знаю только одну семью, которая зарабатывает деньги для того, чтобы с помощью заработанных средств расширять Царство Божие. Потому что все остальные зарабатывают для себя. И по мере того, как растет их состояние, растут их потребности. А вот эта семья, о которой я сказал, по мере того, как растет их состояние, снижаются их запросы. Им не важно, на какой машине они ездят, в каком магазине они покупают одежду, им не важно, какой марки у них часы на руке, им не важно, в каком ресторане питаться, в каком магазине покупать продукты. Если посмотреть со стороны на, на их жизнь, то они живут жизнью, я бы сказал, очень и очень скромных людей. Людей, которые, может быть, являются людьми среднего, а может быть, чуть ниже среднего достатка. Потому как они живут. Но когда ты узнаешь об их состоянии, то ты понимаешь, что в их жизни есть цель. Я знаю, есть такой очень богатый человек, и многие, наверное, слышали его имя. Его зовут Уоррен Баффет. Это один из самых успешных инвесторов. Он все время борется за первое по богатству место с Биллом Гейтсом. То он, то Билл Гейтс. По списку Forbes на первом или на втором месте. Он ездит на старой Тойоте Corolla 90-дремучего года. И он себя очень комфортно при этом чувствует. Но большую часть своих средств... Денег, которые он зарабатывает, а он зарабатывает миллиарды долларов, он просто раздает. Надо сказать, что у людей, которые зарабатывают для себя, у людей, которые зарабатывают, чтобы раздавать или расширять пределы Царствия Божьего, и у тех и у других трудная жизнь. И те, и другие приносят большие жертвы, и те, и другие христиане. Но одни живут, достигая большую цель, а другие живут, чтобы удовлетворить свои все возрастающие запросы. Вопрос к вам. А вы в каком хранилище храните ваши сокровища? Собираете ли вы для жизни на земле или инвестируете в Царствие Божие? Что я еще понимаю? Что в принципе жизнь каждого из нас, не только богатых, но и людей не очень богатых, это трудная жизнь. У каждого из нас свои проблемы и свои трудности, свои испытания и свои искушения. И, наверное, каждый из нас, кто прожил какой-то кусок жизни, можно сказать, что жить непросто. Наша жизнь наполнена испытаниями. У каждого из нас своя история взлетов и падений, своя история ошибок, своя история грехов, своя история, когда мы понимали, ради чего мы живем, и не понимали, ради чего мы живем. Своя история, когда мы видели цель своей жизни, и своя история, когда мы теряли ее из виду. И это участь каждого человека, рожденного в этот мир. Вопрос, который мы себе задаем, может быть, неосознанно задаем, но кто-то осознанно. Как жить так, чтобы видеть цель? Как жить так, чтобы не терять ее из виду? Как жить так, чтобы сохранять надежду? Апостол Павел в послании к Римлянам в 15 главе пишет такие замечательные слова в 4, 4 стихе. Он говорит так: А все, что было написано прежде,. Имеет в виду не только те писания, которые он написал, не только эти послания, которые он написал, не только Евангелие, но и весь Ветхий Завет, Ветхий и Новый Завет. А все, что было написано прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением, слушайте, какое слово, и утешением из Писаний, что делали? Сохраняли надежду. Знаете, есть две категории людей в этом мире. Есть мудрые и немудрые. Причем мудрость не зависит от, от знаний. И мудрость не зависит от умения зарабатывать деньги. Есть две категории людей – мудрые и немудрые. Вот мудрого человека от немудрого отличает одно – мудрые сохраняют надежду, утешаясь Писанием. Мудрые, тогда, когда у них возникают трудные переживания, житейские проблемы, какие-то ситуации, которые они не в состоянии разрешить, они ищут ответ в Священном Писании. В этом их мудрость. Быть мудрым достаточно просто. Как я уже говорил, мы живем непростой жизнью. Жизнь – совсем непростая штука. Наша жизнь полна испытаний. И Бог допускает испытанием прийти в нашу жизнь. И у Бога есть цель, почему Он это делает. Бог допускает нам болезни, Бог допускает переживания, Бог допускает скорби, Бог допускает потери. И у Него есть цель. Все это, то, что Он допускает, формирует наш характер. В этих испытаниях мы вырабатываем в себе привычку реагировать на эти испытания. Мы вырабатываем в себе привычку находить ответы на вопросы, которые перед нами ставит жизнь или Господь через жизненные ситуации. Мы вырабатываем в себе привычку находить ответы на эти вопросы, находя ответы в Священном Писании. И если мы эту привычку вырабатываем, это формирует наш характер, это формирует внутри нас библейский или божественный взгляд на ситуацию. Мы начинаем видеть ситуацию через призму Слова Божьего или то, как видит ее Господь. И мы начинаем реагировать соответственным образом, тогда, когда в нашей голове есть определенные знания, тогда, когда сложилась привычка так понимать и так реагировать. А это, в свою очередь, формирует наш Что? характер. Это формирует наш характер. И вы знаете, когда мы придем в Царствие Божие, нас будет... тело будет новое, но нас будут узнавать по нашему характеру. Наш характер перейдет с нами в вечность. Услышали? Наш характер перейдет с нами в вечность. Каким образом Бог формирует наш характер? Он присылает нам испытания. Вся жизнь – это сплошные испытания. Каждый из нас, присутствующих здесь, участвует в одном из трех испытаний или находится в одном из трех состояний. Вы только что пережили серьезное испытание. Вы проходите серьезное испытание, или серьезное испытание ждет вас за следующим углом. Ну вот в чем хорошая новость для нас, Любая проблема, с которой мы сталкиваемся, имеет цель. Бог не искушает нас, вы это знаете. Мы читали это в первой главе послания Якова. Мы сами искушаемся. Бог не создает нам проблемы, мы их создаем. Мы создаем для себя проблемы. Я говорил и буду повторять, нет у нас большего урага, чем мы сами, для нас самих. Мы создаем для себя проблемы. Эмоциональные решения, которые мы принимаем, услышали, какое слово я сказал? Эмоциональные решения, которые мы принимаем, создают для нас проблемы. Мозг отключается, действуют эмоции, мы создаем проблемы. Наша неопытность создает нам проблемы, и наша глупость создает нам проблемы. Я уже говорил в предыдущих проповедях, я уверен, что вы уже не помните того, о чем я говорил, но наша глупость заключается в том, что даже тогда, когда нам говорят, послушай, вот такие будут последствия, мы все равно верим, что с нами этого не случится. Мы делаем глупость за глупостью, люди опытные говорят нам, слушай, если ты это сделаешь, вот такие будут последствия, мы верим. Нет, нет, не, нет. Со всеми да, но со мной нет. Проблемы в семье, проблемы на работе, проблемы с окружающими нас людьми, проблемы со здоровьем, проблемы в наших отношениях с Богом, это все, что мы сами для себя создали. Но если Господь контролирует нашу жизнь, если Он допускает этим проблемам прийти в нашу жизнь, если Он управляет обстоятельствами нашей жизни, то это означает, что если Он это допускает, значит, у Него есть цель. И Он знает, как обратить каждую проблему нашей жизни во благо нам. Яков пишет в первой главе, «С великой радостью принимайте братья мои, когда впадаете в различные искушения». Я не знаю, для кого он это писал, я лично, когда впадаю в искушения, у меня нет радости. У меня есть желание побыстрее избавиться от этого. Но радости от этого я не испытываю. И, наверное, потому что я не всегда вижу цель, я не всегда понимаю, почему Господь это допускает для меня. Яков говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, а терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. В других переводах написано, что вот это терпение, эти искушения формируют наш характер. На основании прочитанного текста я могу сказать, что Бог хочет, чтобы мы проходили через испытания. Бог допускает это нам. Но знаете, какая хорошая новость? Бог хочет, чтобы мы выдержали этот экзамен. Чтобы мы его сдали. Чтобы мы прошли испытание успешно. Вот чего Он хочет. Чтобы, проходя испытания, искушения, проблемы, трудности в нашей жизни, мы, мы извлекали для себя полезные уроки. Я уже много раз вам говорил, что вам... Членам церкви Нового Гереева дано знать тайны Царствия Божьего. Вот еще одна. Одна тайна или еще один совет, который поможет вам. Все вы сдавали экзамены. Кто-то больше, кто-то меньше. Я достаточно в своей жизни сдавал разных экзаменов. Я не могу сказать, что мой самый любимый, но это было для меня во всяком случае не то, что самым легким, но, но во всяком случае самым удобным способом сдавать экзамены, это когда разрешалось сдавать экзамены с учебниками. Знаете? Иногда профессора говорят, на экзамены можете принести учебники, можете держать книги открытыми. На что рассчитывает профессор, когда он так говорит? Если вы читали книгу, вы знаете, где найти ответ. Не всегда нужно заучивать что-то прямо вот так наизусть. Иногда просто надо уметь пользоваться ресурсами для того, чтобы находить ответы в литературе, чтобы знать, где искать. Поэтому разрешается брать книгу на экзамен. И если ты читал, то ты знаешь, где найти ответ. И это, собственно, и требуется от специалиста. Умение находить ответы в литературе. Как вы думаете, к чему я вам это сказал? Я уже говорил до этого, что жизнь полна проблем. Мы проходим через испытания. Испытание можно заменить словом «экзамен». Мы каждый день сдаем экзамен. Мы должны отвечать на вопросы, которые жизнь ставит перед нами. И знаете, что отличает мудрых от немудрых, как я уже раньше сказал вам, 15 минут назад? Умение находить ответы в книге. Хорошие студенты знают, как пользоваться книгой. Плохие не знают, они ее не читают. Такую книгу я имею в виду? Конечно, Библию. Бог позволяет нам в этой жизни пользоваться учебником. Он специально написал эту книгу, чтобы мы находили ответы в ней на те проблемы, которые возникают у нас. Библия содержит ответы на вопросы, которые беспокоят нас. И в Библии есть решение тех проблем, через которые вы сейчас проходите. Нужно только научиться пользоваться этой книгой. В Библии есть ответы на вопросы, которые мучат вас. В Библии есть ответы на вопросы, которые еще будут поставлены перед вами. Ответы на решение тех проблем, которые, с которыми вы встретитесь. Проблема с этим только то, что мы не знаем, когда мы с этой проблемой встретимся. В жизни каждого из нас происходит шесть основных испытаний. Вы знаете, у каждого из нас разные обстоятельства жизни. Я не люблю проповедников и сам не люблю говорить о том, что вот происходит в моей жизни, как я реагирую на те или иные обстоятельства. Потому что иногда мы за кустами не видим леса, мы видим методы, но мы не понимаем принципов. Но если говорить о принципах, как действует Господь, то эти принципы уникальные. Когда я имею в виду уникальные, я имею в виду, что они подходящие для каждого человека в любой ситуации, в любое время, в любое историческое время и в любой культуре. Потому что Господь действует одинаковым образом. И вот эти шесть принципов действия Господня – как он отвечает, как он действует, когда у нас возникают проблемы. Вот об этом я сегодня хочу говорить. Это не будет сразу шесть принципов, мы, может быть, скажем сегодня, а двух в основном, третья я только упомяну, с тем, чтобы было продолжение следует. Да? Это серия из трех проповедей, я надеюсь. И мы сегодня поговорим о шести основных испытаниях, которые для некоторых из вас это прошлое, для кого-то это настоящее, а кого-то это еще все еще ждет в будущем. Итак, мы рассмотрим... Эти шесть испытаний через призму жизни трех человек. Это Ной, это Авраам, это Моисей. Знаете, такой Ной? Это тот, который построил ковчег. Кстати, фильм есть, Ной, сейчас вот вышел. Полное барахло. Я в самолет летел, посмотрел, ну, ну просто барахло. Итак, в жизни каждого из этих людей мы находим образец того, как, как Бог действует. Мы находим, что в самом начале Бог дает людям благоприятную возможность, затем возникают препятствия, а затем суровые испытания. И если вы побеждаете, преодолеваете препятствия, если вы сопротивляетесь оппозиции, если вы проходите суровые испытания, у вас появляется возможность. Это то, как Бог работает в жизни человека. Бог открывает вам нечто в жизни, Он показывает вам цель. И когда вы начинаете двигаться к этой цели, вы встречаетесь с сопротивлением. Окружающие люди, близкие вас люди, близкие вам люди не понимают вас. Люди со стороны не понимают вас, почему вы делаете то или другое, почему так живете, почему ваша жизнь не похожа на жизнь других людей. Они пытаются остановить вас в этом движении. И это испытание. Если вы проходите это испытание, если вы преодолеваете это сопротивление, то Бог открывает перед вами новые возможности. Это то, как Бог работал и продолжает работать в моей жизни. Итак, в случае с Ноем Бог сказал Я избрал тебя, чтобы ты стал началом нового человечества. Все человечество будет уничтожено, я произведу от тебя новых людей, новое, новое человечество начинается от тебя. И все мы, если покопаемся в истории, у всех у нас отец Ной, матери разные, но отец Ной, там вот корнями мы туда уходим все. И Бог говорит, ты избран Ной, чтобы создать новый народ. И это была огромная привилегия и огромная ответственность. И уникальная возможность. В случае с Авраамом Господь говорит, ты станешь отцом великого народа. Мы знаем, что Авраам был первым человеком, которого назвали евреем. В случае с Моисеем Бог избрал его, чтобы освободить Божий народ из египетского плена. И во всех трех случаях мы находим один общий принцип. Бог начинает их отношения, Бог начинает разговор с ними с чего? С обещания, с обета, которое Он дает им. Затем этот Божий обед создает затруднение. А после того, как Бог открывает его цель в вашей жизни, возникает препятствие или оппозиция или все вместе. Препятствие в жизни Ноя заключалось в том, что ему никто не верил, даже члены его семьи. Вот, кстати, фильм «Ной» полное барахло, несмотря на подбор актеров. Это вам точно говорю. Когда Бог сказал Ною, ты построишь ковчег для спасения всего живого, Ной ответил, а что такое ковчег? Понимаете, мы живем с вами в мире, мы не понимаем вот той субкультуры, того контекста. Для вас слово «лодка» — это слово понятное, вы сразу в себе рисуете воображение, Какую-то лодку. Кто-то яхту кто Абрамовича, а кто-то с двумя веслами резиновую, да? Неважно, но вы себе представляете, что это плавучие средства, сев, в которые вы можете какое-то время передвигаться на воде. Мы представляем себе, что такое лодка. Но и не имел представления, что такое лодка. Их не было. Ты мне построишь ковчег, что такое ковчег? Ну, я себе представляю дискуссию Бога с Ноем, Бог говорил: ну, это такой дом из дерева, который весь дерево, без фундамента. У него деревянное днище, которое просмолено, стены деревянные просмолены. Это такой дом с днищем, с полом, крепко прибитым к стенам, чтобы он не отвалился. А для чего он? просмолить обязательно стены, чтобы туда вода не попадала. А как она может туда попасть? Ну, будет потоп. А что такое потоп? Когда вы слышите слово потоп, вы понимаете, что это такое? Наводнение. Вы понимаете? Он не понимал. Что такое потоп? Бог начинает объяснять, это когда много воды соберется в одном месте, и все затопит, и все будет покрыто водой. А как это может случиться? Мы себе представляем, как это может случиться. Бог говорит, пойдет дождь. Что говорит Ной? А что такое дождь? Вы думаете, я придумываю? А вы знаете, что до потопа дождей не было? А как орошалось все? А роса возникала. И росой все орошалось. И вот троса, которую мы видим, утром выходя там куда-то на природу, это напоминание о тех временах, которые были до потопа. Потому что в те времена дождей не было. И пох объясняет Ною, будет дождь, будет потоп, будет много воды, вода соберется, покроет всю землю, все живое будет покрыто водой, и все умрет. Для Ноя это была, была вообще фантастика какая-то. И ты должен построить вот такой деревянный дом, но самое главное, Бог ему сказал, туда соберутся все животные. Еще можно было себе представить, как построить дом, как просмолить. Можно было каким-то образом представить, что откроются хляби небесные, двери небесные, а тут польется вода, все зальётся. Как животных собрать? Бегать за каждым из них по лесу и гнать их в ковчег? И когда Бог ставит перед Ноем такую задачу, Ной понимает, это невероятно, это невозможно исполнить. Ковчег еще можно исполнить, но как, как животных собрать? Мы знаем, что после потопа атмосфера изменилась. Мы знаем, что до потопа люди жили по несколько сот лет, а после потопа их продолжительность жизни изменилась и стала такой же, как у нас сейчас. Но я уже говорил, вам, но мной не знал, что такое дождь, что такое потоп, что такое ковчег. И все вокруг думали, когда он им пытался это объяснить, что вот Бог мне сказал, что я должен вот это вот это сделать. Все они думали, что немолодой уже человек, и уже там начинаются какие-то изменения старческие. И его семья не воспринимала его всерьез. В случае с Авраамом Бог пообещал, что он станет отцом великой нации, но это была проблема. У Авраам была проблема. Какая проблема? А он был не молод... Возраст мне подсказывают, Причем не молодо и подсказывает. Проблема. Авраам в 95 лет все еще не имел детей от цары. В 95 лет у него все еще не было ребенка от цары. Бог пообещал, но в 95 лет у него уже, уже и еще, и уже и нет детей. И это проблема. Это проблема возраст. И он понимал, что это главное препятствие. Моисей после встречи с Богом, когда Бог сказал ему, что ты выведешь народ мой из египетского плена, Моисей тоже встретился с проблемой, с препятствием всей своей жизни. Он должен был противостоять самому могущественному правителю в мире. Он должен был противостоять фараону и правителю всего мира. И вот все трое – Ной, Авраам, Моисей – встречаются с препятствием в достижении цели. И все трое лицом к лицу столкнулись с оппозицией. И потом все трое прошли через свою полосу серьезных испытаний. Обычно, когда Бог говорит и открывает вам Его план, Его цель для вашей жизни – между тем, как Он это сказал, и между тем, как это начинает осуществляться, проходит значительное время. Мы иногда молимся Богу и говорим, Господи, вот я прошу того-то и того-то. И может быть, я показываю кавычки, может быть, мы верим, что Он действительно слышит нас. Но мы хотим ответа здесь и сейчас. Господи, я вот помолился, я засек время, 15 минут уже прошло, пора. 30 минут прошло, ну давно уже пора. Час прошел, Господи, я уже жду целый час, пора. Я говорю о принципах уникальных, которые работают, несмотря на время, в которое мы живем, несмотря на культуру. Между тем, как Бог обещает, и тем, как это обещание начинает исполняться, проходит время, иногда много времени. Чаще всего много. Я говорю о тех, кто серьезно молился о своих родных, о женитьбе или еще каких-то вещах. Послушайте, если Бог ответил на вашу молитву, это не значит, что вы получите прямо сейчас. Между этим пройдет время и достаточное время. В жизни Ноя ожидание затянулось на сколько лет, кто знает. С того момента, как ему было обещано, что он построит ковчег, до того момента, как он построил, знаете, сколько времени прошло? 120 лет. 120 лет. Ни месяц, ни полгода, ни год. Вы способны ждать такой срок? Причем в случае с Ноем его вера, она подтверждалась делами. Чем он занимался эти 120 лет? Он строил. Он строил. Как вы думаете, как семья его сначала реагировала, когда ну, и начал строить? Вдали от какого-нибудь водоема дождя не было. Что такое потоп, никто не понимает. Зачем он строит этот деревянный дом с деревянным полом? Зачем он строит этот ковчег тогда, когда у нас есть нормальное жилище? Зачем он тратит на это свое время? Как семья реагировала? Ну пошел бы, ты лучше поработал. Есть такая страсть к строительству, уйди поработать, тебе там за... деньги за это будут платить. Семью надо содержать, детей надо кормить. Чем ты занимаешься? Он строил ковчег каждый день. Внуки спрашивали, а куда дедушка пошел? Родители смеялись, говорили, ковчег строить. И для них это было смешно. Но знаете, что такое? Я уже говорил как-то один раз, и я повторю это опять. Вера штука заразная. Если Господь вложил в ваше сердце определенное видение, если Он показал вам цель, и если Он дал вам дар веры, это как инфекция. Вы начинаете этой веры заражать окружающих. Знаете почему? Не потому, что вы сидите где-то в дальней комнате, закрыв двери и верите. Нет, потому что вы начинаете действовать в соответствии с этой верой. Вы начинаете совершать действия в соответствии с верой. Вот то, что начал делать Ной. Он начал действовать. И Иаков пишет об этом. Как он говорит? Вера без дел мертва. Если вы верующий человек, вы действуете в соответствии с вашей верой. Нормальные христиане живут в соответствии с своими христианскими убеждениями. Они подтверждают свою веру своими делами. Они даже не утверждают ее. Они не пытаются никому доказать ничего. Они просто так живут. Потому что они так верят, что так правильно. Вот но и было открыто, что надо строить ковчег. Все смеялись над ним, семья смеялась. Родственники смеялись, дети смеялись, внуки смеялись. Прошло какое-то время, они смеялись месяц, полгода, год. Что потом случилось? Они начали ему помогать. Соседи начали смеяться. Но и его семья упорно строили ковчег. Так Между обетом, данным Ноем Богом, и исполнением обета прошло время. Это было время ожидания и время исполнения обета. Знаете, что случилось с Ноем? А он не поколебался в вере. Он все это время строил. Бог пообещал Аврааму, когда тому было всего 75 лет, что он произведет от него великий народ. И даже 20 лет спустя и 25 лет спустя у него все еще не было ребенка от Сары. И все это время было временем ожидания. Сара теребила его, придумывала всякие способы, как этому обетованию помочь. Но все эти годы он верил. Поэтому он назван отцом всех верующих. Бог сказал Моисею, я сделаю тебя освободителем израильского народа. И с того момента, как он это сказал, до того момента, как Моисей встретился с фараоном, сколько времени прошло? 40 лет. Моисей все эти годы пас овец в пустыне, ходил по пустыне, изучал, где можно пройти, где нельзя. И он относился к этому обетованию очень серьезно, он продолжал верить. Кроме этого, когда он вернулся в Египет, никто не воспринимал его серьезно. А затем он еще 40 лет водил народ Божий по пустыне, прежде чем они подошли к земле обетованной. Вы знаете это. Почему они ходили там так долго? 40 лет. Потому что 7 раз за время этого перехода, который должен был занять от силы ну пару недель, ну максимум месяц, учитывая, что там дети, женщины, и ягняты и так далее. Ну месяц. Бог испытывал 7 раз народ израильский. И всякий раз, когда они не проходили испытания, Бог говорил, еще один кружок по пустыне. И они шли новый круг. И вновь они там впадали в какое-нибудь искушение, создавали себе идолов, новых богов, и Бог говорил, мы еще один круг по пустыне. И еще и так 40 лет. Что важно понять из истории Ноя, из его опыта строительства ковчега. Когда Бог поставил перед Ноем задачу, эту задачу невозможно было осуществить. Вы слышали, что я сказал? Когда Бог открывает перед вами его цели, его планы, когда Бог ставит перед вами задачу, вы понимаете... Я этого сделать не могу. Это первый принцип. Я этого, вот если я это буду делать, я этого сделать не могу. Это первый принцип. Бог не ставит перед нами маленьких задач. Он не для этого позволил нам прийти в этот мир. Он ставит нам задачи, которые мы сами не в состоянии решить. Чтобы решить эти задачи, нам нужны помощники. Нам нужны люди рядом с нами, которые будут поддерживать наши руки, которые будут нам помогать которые вместе с нами будут строить ковчег. Кто-то будет тесать бревна, кто-то будет смолить их, кто-то будет окна прорубать, кто-то будет гвозди выпрямлять, кто-то будет мешать. Итак, первый принцип – неосуществимая задача. Знаете, что интересно? Когда Бог повелел Ной строить ковчег, Он не имел никакого представления о том, каким может быть этот корабль и как этот ковчег построить. Евреям 11 глава 7 стих написано «Верой Ной получил откровение о том, что еще не было видимо». Благоговей приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Но и строил то, чего для него никто не строил. Он не мог скопировать, он не мог спросить совета у более опытных людей, он не мог обратиться к профессионалу. И, как я уже сказал, первый урок, который мы извлекаем с вами, Бог ставит перед нами неосуществимые задачи, осуществить которые может только верующий. Бог ставит перед нами неосуществимые задачи, осуществить которые может только верующий. Не знающий, а верующий. Знаете, что отличает верующего от неверующего? Вера доверяет тогда, когда она не видит. Многие сегодня говорят, если не увижу, не поверю. Звучит знакомо? Кто так сказал? Фома в свое время так сказал. Поэтому он прозван неверующим. Видеть и говорить, что я верю, это не вера. Вера это когда я верю и поэтому я вижу. Есть нечто, во что мы сначала должны уверовать для того, чтобы мы это увидели. Знаете, как Христос однажды сказал: "Если не родитесь от воды и духа, не можете даже увидеть Царство Небесное". Если у вас не будет веры, некоторые вещи вы не сможете увидеть. Архитектор сначала рисует воображаемое несуществующее здание в своем воображении. Верит, что он может обратить это видение или это видение в материалах, а затем только воплощает. То же самое с живопись, то же самое со скульптурой, то же самое с музыкой. Если вы увидите, если вы потрогаете, и только потом уверуете, это не вера. Посланник евреям, в 11 главе, апостол говорит, вера же есть осуществление ожидаемого уверенности уверенность, невидимым. На примере Ноя мы понимаем, что когда Бог избрал человека своим орудием, то первое испытание, через которое человек проходит, это то, что Бог ставит перед ним неосуществимую задачу. Если в сердце человека есть начаток веры, он принимает этот вызов, он верит в осуществление Божьего плана, даже если это кажется совершенно невыполнимой задачей. Посмотрим на Авраама. Авраам был успешным бизнесменом, который жил в большом городе, в столице губернии. Имеет он город Урхалдейский. Это район на юге современного Ирака. И вот в один день Бог является Аврааму и говорит Авраам, я избираю тебя, ты будешь моим орудием, я произведу от тебя великий народ. Но для начала ты должен бросить все и уйти отсюда. Авраам, если ты послушаешь меня, я благословлю тебя, я благословлю благословляющих тебя, озлослови тебя, прокляну, я произведу от тебя потомство, как песок морской, как звезды небесные. Ты веришь мне? Твоя Сара, твоя жена Сара, роди тебе сына, который станет началом исполнения этого обета. Я не думаю, что Авраам сразу согласился. Евреи не такой народ, чтобы сразу соглашаться. В хорошем смысле этого слова. Что он стал прикидывать? Мне 75 лет от роду. У меня нет детей от цары. И надо сказать, что люди в 75 лет не готовы к таким вот серьезным переменам. Ну, я думаю, что даже не к 75 а к 65 или к 60, что ближе, очень близко, я буду желать три вещи – покой, небольшой достаток или большой достаток, чтобы не зависеть ни от кого, еще раз – покой. В этом возрасте хочется, чтобы тебя уже никто не трогал. Какие кардинальные изменения? Мы хотим покоя, мы хотим стабильной жизни. И мы опять хотим покоя. Мы любим наших внуков, тем, я говорю, тем, у кого они есть. Но, честно говоря, мы не хотим маленьких детей. Я не хочу по ночам вставать, плачущему ребенку. Я не хочу качать ночью колыбель. Я не хочу менять подгузники при всей любви к моему ребенку. Я не хочу кормить его кашей или чем там сейчас кормят. Я не хочу бегать с ним по улице, кряхтя, там, испотыкаясь и хватаясь за за поясницу, там, наклоняясь к нему. Понимаете, это уже не тот возраст, 75 лет, но ну, мне не 75, но уже в моем возрасте я начинаю думать, что не, это не для меня. Внука на час поиграть с ним, а потом вернуть родителям, это, на это я еще готов. Не больше, чем на час. А все остальное это уже пусть родители. 75 лет мы не хотим радикальных перемен. Авраам давно уже для себя решил, что пора на пенсию. А Бог решил для Авраама, что ему надо начинать новую жизнь и надо действовать. Он должен был отправиться неизвестно куда, для того, чтобы обрести новую землю, воевать, помните, воевал с пятью царями, гоняться за ними, как молодой, рождать детей со всеми вытекающими последствиями, делать все то, что обычно делают, ну, скажем, там 25-30-летние, уже уже так, в последней стадии, 40-летние, но это уже предел. И первый вопрос, который бы я задал, если бы Бог мне сказал в 75 лет, Петр, давай вот, Господи, ну где ты раньше был? Ну, лет на 40 бы пораньше, но ну, это бы нормально звучало. Ну, когда уже 75, уже пора. Ты должен принимать в учет мои ресурсы. Но Бог выбирает Авраама. И я скажу тем, кому к 70 или за 70. Не сочкуйте. Вы еще способны на великие дела. И так идти в другую страну для Авраама было непростой задачей. Во-первых, была еще одна проблема. Знаете, если бы он был студентом, у которого все имущество умещается в рюкзак со спиной, ну туда, там, сказать ему, Авраам, давай в Краснодар, рюкзак за плечи и махнул. Авраам, давай в Новосибирск, да нет проблем. Аврам, давай в Лондон. В Лондон. Когда ты не отягощен, не обременен имуществом, движимым и недвижимым, когда у тебя нет огромной семьи, которая состоит из слуг, служанок, рабов и так далее, там стада, стада скота разного, крупного и мелкого. Знаете, это совсем другое. Авраам, как я уже сказал, был богатым человеком. И для того, чтобы выполнить Божье обетование, Божье повеление, ему надо было готовиться к большому путешествию. Для этого необходимо было распродать все, все недвижимое имущество. Все, что движется, он мог взять с собой, а недвижимое надо было распродавать. Живя в Уре-Халдейском, я уверен, что он приобрел колодца, земли какие-то, постройки, наверное, были, которые надо было распродать. А когда вы срочно должны переезжать, и все вокруг знают, что вы... Все равно отсюда уедете. Как вы думаете, цена на вашу недвижимость поднимается или падает? Падает. И люди приходят к вам, и вы говорите им, ну это стоит 100 рублей. Они говорят, нет, не, нет, 10. Говорю, как 10? Это вчера стоило 150, я тебе за стоят даю, Хороший сделка. 10 рублей. Ну почему 10? А ты все равно уйдешь, все равно это все нам останется. Хочешь продавать? Я даю 10 рублей. Другими словами, когда Бог повелевает вам делать что-то серьезное в вашей жизни, серьезные перемены, серьезные решения, которые принимать, это всегда сопряжено. Не просто с жертвами, это сопряжено с финансовыми жертвами. Это ведет к финансовым потерям. Знаете, что отличает людей веры от людей неверующих? Я имею в виду христиан. Верующие отдают десятину. Это самое малое, что мы можем делать, чтобы продемонстрировать нашу веру. Если у вас нет привычки доверять Богу в малом, то когда перед вами откроются большие задачи, это будет сопряжено, Послушайте, я говорю. это будет сопряжено с большими финансовыми потерями. Уверяю вас, деньги для вас в этот момент будут важнее всего. Вспомните историю с богатым юношей, который уверовал в то, что Христос действительно Сын Божий. Который пришел к нему и сказал, Господи, я верую, что ты Сын Божий. Что мне нужно сделать, чтобы быть в царстве твоем? Он говорит, исполни заповедь. От юности моей исполнил. Знаете, какое удивительное слово. Христос, когда посмотрел на него, что, что случилось с Христом. Он его полюбил, он ему понравился. И он говорит, я тебе совет даю. Ценный совет. Продай все, что у тебя есть. Раздай деньги нищим, иди за мной. Будешь иметь жизнь вечно. И что мы знаем? Юноша ушел с печали, потому что финансы стали на первое место. Если у вас нет привычки доверять Богу в малом, знайте, что когда будут серьезные испытания, большие испытания, финансы встанут на первое место. Знаете, что поражает в Аврааме? А он не получил ясных отказаний от Бога, куда идти. Ему было дано только направление. И что еще важно? А ему не было сказано, когда он туда придет. Просто было сказано, иди в этом направлении. Где это место, Господи? Просто верь мне. И второе важное испытание, которое мы проходим в жизни, это испытание называется «существенные перемены». Когда Бог начинает действовать в нашей жизни, когда Он открывает перед нами свою цель, Он показывает нам задачи, которые мы не в состоянии осуществить, если в нас нет веры. И второе, вот это вот, если мы начинаем доверять Ему, если мы соглашаемся с Ним, Он производит в нашей жизни очень серьезные перемены. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, который имел получить в наследие. Слушайте, что написано. И пошел, не зная, куда идет. 11 глава послания к евреям. Пошел, не зная, куда идет. И это происходит в нашей жизни. Это происходит и в моей жизни. Но ну, вы знаете, что в нашей церкви 23 с лишним года. С 1991 -го года началась церковь Новой Знаете, с чего все началось? Я воспитывался и рос в Церкви Совета Церквей. Я был предан совет Церкви. Я занимался служением, рисковал своей жизнью. Меня два раза сажали на 15-20 суток. И, наверное, посадили бы в конце концов. Тогда многих сажали. Но я не мыслил себе жизни без этой церкви. Потому что нас всегда учили, что э, ты спасаешься, если ты принадлежишь этой церкви. Все остальные не спасенные. Так и говорили. Куда ты пошел? В церковь всех бы. А, к неспасенным. И я, наверное, был настолько предан этой церкви, что я всячески сопротивлялся тому, чтобы быть вне церкви и делал все для того, чтобы остаться в этой церкви. В 1987 году мы организовали такое молитвенное движение, мы молились за освобождение узников. Это был январь 1987 -го года. 2 -го февраля Петр Васильевич Румачик был последним узником, которого отпустили на свободу. Больше узников верующих не было в феврале 1987 -го года. В мае 1987 -го года мы вышли, первая группа, вышли проповедовать на Арбат и начали проповедовать на Арбате. В результате этого возникли малые группы, которые потом стали началом новых церквей. Церковь Конькова, церковь Нахабина, церковь в Красногорске, церковь в Волоколамске, церковь в Дедовске, церковь в Истре, церковь Железногорские, Железногорске, церковь в Пензе. 48 церквей было создано, в том числе церковь Новогиреева. Это случилось только потому, что в 1991 году собрались членское собрание, и меня отлучили за то, что я занимался евангелизацией, и за то, что мы проповедовали на Арбате. Если бы этого не случилось, вот этих существенных перемен, я бы так и оставался в этой церкви, я бы до сих пор спорил, кому что-то доказывал, и не было бы того, что есть на сегодня». Иногда Бог начинает действовать вопреки. В этом смысле я говорю, что я человек не того калибра, что Авраам, что но. Ну, они поверили Богу, и они... Авраам пошел туда, куда не звали. Мне просто дали хорошего пинка. И я полетел в том направлении, в котором Господь хотел, чтобы я полетел. И в какой-то момент я понял, надо крылья расправлять, надо лететь. Если Господь начинает действовать в вашей жизни, если Он позволил вам прийти в этот мир и определил цель, ради которой вы должны прийти в этот мир. Если Он ставит перед вами задачи неосуществимые, и вы говорите, «Господи, вот я действую в моей жизни, я верю, что Ты можешь это сделать, и я буду делать, я буду делать так, как Ты мне открыл», то Бог производит эти существенные перемены в вашей жизни. Об Аврааме сказано в 9 -м 10 -м стихе «Вера, и он обитал в земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Иногда Бог действует решительным образом в вашей жизни, для того, чтобы через вас совершать великие дела, которые без его помощи осуществить невозможно. И еще одно последнее... Не последнее, но последнее на сегодня, последний принцип, на котором я хочу говорить. А еще одно испытание, через которое проходят все люди веры, это отложенное обетование. Бог обещает дать тебе землю обетованную, но Он не обещает дать тебе немедленно. Все в свое время. Не раньше и не позже. Божьи жернова мелят медленно, но верно. Продолжение следует. Это честно Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за это слово, которое Ты дал нам, и я прошу Тебя, Дух Святой, говори каждому сердцу больше, чем я мог в немощь моя, сказать. У нас одно желание прославить Тебя и возвеличить Тебя. У нас одно желание сделать так, чтобы о Тебе узнал народ, среди которого мы живем, чтобы наша страна стала частью Царства Твоего. Господи, когда мы смотрим на обстоятельства нашей жизни, когда мы смотрим на обстоятельства вокруг нас, мы понимаем что это неосуществимая задача но если ты побудил нас к этому если ты призвал нас к этому если ты избрал нас для этого мы верим что проявляя верность тебе и доверяя тебе мы сможем выполнить эту задачу которую ты перед нами поставил и мы и я верю господь в это и прошу тебя продолжать действовать не только в моем сердце но и в сердцах моих братьев и сестер так, чтобы мы могли своей жизнью и своими делами прославить и возвеличить Тебя, нашего Бога, Который достоин всякой славы, чести и поклонения. Прошу Тебя, Господь, благослови народ Твой, который собран здесь, и благослови нас совершить заповедь Твою, которую Ты заповедал нам исполнять. Молю Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.